1: Iniciamos. Buenos días, 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 muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy es miércoles, ya estamos a miércolesito. Miércoles 22 de diciembre del año 2021. Es un placer estar en contacto con ustedes. Faltan... Dos días para Nochebuena y tres días para Navidad. Así que eh, la verdad es que es un placer estar en contacto con ustedes. Arrancando las actividades de este miércoles 22 de diciembre. Son las 6 de la mañana con dos minutos. Hoy estamos recapitulando lo mejor de las entrevistas a lo largo del de año. Y hoy estará con nosotros Asesino, que ya es bicampeón mundial de la pelea de gallos de Red Bull. Y también estará Santa Fe Plana. Así que... Hoy tendremos dos muy buenas entrevistas en este miércoles, mitad de semana. Como cada miércoles estará ahora Alessia Divari, eh, presentando eh, el consultorio abierto de la sexóloga Divari. Eh, también estará Pontón, Gil Barrera, Nicolás Roma y Pinar, el niño maravilla conocido como The Wonder. Tendremos los exaguinaldos, boletos, sorpresas y muchas cosas más. Así que, por favor, acompáñenos que vamos hasta las 10 de la mañana. La frase es. La siguiente es de Jason Mraz y dice No estás obligado a ganar, estás obligado a seguir intentando Estás obligado a dar lo mejor que tienes todos los días ¿Sí? Esa es la obligación Intentar, intentar, aprender, intentar Y a no cesar ni uno de los días que te queden de vida Lo mejor de los
0: deportes con Nicolás Román Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Ahí
1: está el bravo, 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 bravo. Es como, el bravo es como de porra familiar, ¿no? De las sí, de antes sí. de. De las de Cruz Azul, pum, pum, bravo, pum. Bravo, cruz Azul, sí. pum, pum, pum. Decían bravo, bravo. Cuando de me decían, de decían, fútbol, bravo, De bravo, niños, ¿no? De niños, bravo, sí, bravo, bravo, bravo. Que están los mateitos jugando. Sí. Este, y así va a gritar Y en la mascotas, ¿no? Yo jugaba en mascotas. Ah, sí? sí. ¿De qué claro, jugabas? Fútbol. Defensa. Defensa. De, de muy chiquito, defensa. Después portero. ¿Bien portero? ¿Sí? Sí, cumplidor ¿Sí? Cumplidorcillo. Sí, cumplidor Oye, el del Atlante, ¿cómo se llama? El guardadita del Atlante Sí, oye, es que sabes que me, me llama mucho la atención que se ve que ya tiene, o sea, que no es muy chico <risa> eh, Que digamos, que él dice el gancito
2: Sí, el gancito Ajá Sí
1: Pero, qué barro, qué bueno es, qué cosa, o sea, buenísimo para un penal y todo el rollo. Bueno, tampoco. Y en Tampico no metió ni las manos, ¿no? Humberto Hernández se llama. El gatito. El Gancito. Sí. sí. el Tampico no era una cosa sí, amenazadora, poco, ¿no? Lo pero, pero no, lo hizo muy bien, Nicolache. Tú, tú, tú eras porterito sí. de, la, de la Liga de de te llamaba. Sí, muy bien. Sí, de chiquititos, ¿no? Ya sabes, <coughs> cuando juegas con Tierrita también ahí en el. Sí, C, sí, no, sí. No, sí. Pues... ¿Qué pasó, Nicolache? Oye, Jesús, a ver, hoy hay fútbol, mucho fútbol en la Liga de, de España. Hoy juega Granada contra Atlético de Madrid eh, a las 12 y Real Madrid contra Atlético de Bilbao a las 2 y media. Eh, muy importante tanto para el Atlético de Madrid como para el Real Madrid, si el Real Madrid se quiere seguir despegando tiene que ganar el día de hoy y el Atlético de Madrid eh, contra el Granada no no han dado bien el, el Atlético de Madrid la realidad tiene que ser, está en fondo bueno, están ahí en Europa Liga ahí peleándole, ¡Shh! Pues va a ser hoy importante ese, ese partido, y con esto sí ya la Liga de, de España podemos decir que da carpetazo, las fiestas tal, y después regresamos. ¿Cuándo regresan, eh? O sea, bueno, más bien... ¿El año que entra, no? El, no, 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 después de Navidad ¿Ah, sí? Sí, 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 después de Navidad O sea, nomás los dejan pasar como Navidad y sí, ya. Sí, los dejan pasar Navidad y ya Y después sí No, pues es que los calendarios están apretadísimos eso. Sí, oye, ¿dónde festejará Messi en eh, Navidad? Ah, pues en París, ¿no? En su casa, en París, viendo la Torre Eiffel, seguro Pues yo creo que sí, sí. Yo creo que trae, va a traer a su familia a su de, familia, ¿no? De Argentina Sí, pues imagina Un eh, primer, primer año nuevo, Navidad en, en París Un asadito en París sí, con vista a la Torre Eiffel oh, chiquitín. Yo chiquitín! Yo creo que algo así, ¿no? Sí, claro Sí, claro. claro, que bueno, claro, claro. Así. Dicen que sí está contento. No, pues quién va a estar contento en París, ganando no, bueno, lo que gana. Pero, no, pero, pero extrañando Barcelona también un poco. Poquito. Ya ahorita poquito. Ya no vuelve a llorar como lloró. No, pero sí siguen esa curva de adaptación. Sí, todavía. Ah, claro. No, bueno, por supuesto. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sin duda ah, pues Sin duda Pero bueno, disfrutemos los partidos de la Liga de, de España Pendientes, porque todos estos, estos días, digo, ya los estaremos platicando eh, Hay NFL, que ahí sí no se detiene nada o sea, en, la, en La NFL sí, de hecho son famosos los... los... Eos, sí, los, sí, sí, gol, sí, Todo en estas épocas es cuando más la gente disfruta porque está en sus casas. Sí, está tranquilo en casa, sí, viendo, viendo fútbol americano. Nicolás Roma y Pinal, el Niño Maravilla, eh, nos escuchamos el día de mañana. Te parece de mañana,
0: Jesús. Toda la información del mundo del espectáculo
1: con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo. Gililillo, Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilillo, el hombre espectáculo de México, señoras y señores, miércoles 22 eh, de eh, diciembre del año 2021, mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas, Gil
3: Gilillo? Pero la verdad es que no tenía mucho que contarles porque... <risa> que no pasa porque nada. Dije, y ahora, ¿qué pasó? Pues así, así, así sin calivita. Nada. <risa> sí,
1: Gilillo, pues es que el CDT le... Ahí le va,
3: ya, pues, está bien. Está bien, hablemos de Laura Bosch. Ah, Laura voz está dando entrevistas, ya, ya está más tranquila. ¿Ya la viste? En su departamento, tena. Acapulco, Ahí está Andale. recibiendo a la gente, bien contenta, más tranquila. Qué año para Laura Bozo, ¿eh? Sí, cómo no. Le dio una entrevista a María Antonieta Collins en Despierta América, que les mandamos un abrazo muy fuerte a todos los compañeros de ella. Y, este, pues, fue muy extensa. Habló de que, pues este, que estaba enfrentando esta situación. Sus hijas ya van a venir. Una de sus hijas ya va a vivir en México. La que gastaba más. <risa> es que tenía dos hijas. Una es abogada y vive en Los Ángeles, que acaba de ser... ...se casó apenas y creo que va a ser mamá... ...y vive en Los Ángeles, ¿no? mm. Y tenía otra que vivía en Miami y en Nueva York... ...y luego vivió en Londres... Oh. ...y era la que gastaba así... Ay, dos ...laura man. no dejaba de, de aventarle la lana... ...y de decirle... ...ahí te va vieja ahí te va... ...un desgraciado billete, ¿no? Y le mandaba... ...y este... ...y ya va, ya va a venir aquí a, a estar con su mamá... No, pues bien, porque qué bueno que está con su mamá... ...laura le ha buscado un televisor... ¿Está buscando? Está buscando un televisor... ...está buscando dónde hacer sus programas... ...ya le dijeron en YouTube... Ya dijo, está bien, el YouTube, pero necesito que me garanticen mi mes, porque si no, ¿cómo voy a pagar los deudas que tengo? No, no, pues YouTube, YouTube no. YouTube tiene que trabajarlo, a ver si, si, si sí, sí, ya, sí, sí, y sí, y no, no, sí, sí, no, no. Y estar todo el tiempo trabajando en ella, y que el Facebook y todo eso, para que venga la lana de regreso. Pero, este, está ahorita con, con ese tema, a ver, a ver cómo le hace. Porque hoy por hoy, si te puedo decir, no hay una oferta de ninguna televisión, incluido en Televisa, ¿eh? Pues mira, ¿qué te digo, Billy. Y va a tardar, ¿eh? Tampoco creo que sea pues rápido. Si no es fácil. Además, ve, eh, los tiempos han cambiado. Y entonces, obviamente, ya no te puedes vender igual de caro como te venías antes, ¿no? O sea, ya, ya no hay abundancia. Ahora ya hay como más planeación de decir, bueno, costo-beneficio. Tengo a Laura Bozo, ¿cuánto me va a entrar? Y de ahí ya decido si, si le pago o no le pago, ¿no? hoy así es. Ese es el nombre del juego. Sí, sí, sí. Ese es el nombre del juego, mi querido. Sí, ya sí, no sí. puedes este, darte el lujo de decir, pues ya vamos a invertirle como medio tanto para tenerlo aquí amarrado, ¿no? Hoy oh, por hoy ya oh, necesitas único. que ese dinero regrese, ¿no? Y este y bueno, pues lo que está pasando con Laura es justamente eso, ¿no? Yo creo que es importante. Todos merecemos una segunda oportunidad. Todos tenemos derecho a equivocarnos y todos tenemos derecho a reivindicar y a, y a corregir el camino y a reconstruir sobre los errores que tuvimos no no hay por qué no hacerlo eh, creo que laura ya entendió ese proceso y hoy por hoy pues este está ante el gran reto de su vida uno más no de varios que vas acumulando este que es competir con eh, nuevas alternativas de comunicación romper los modelos que, con los que tú creciste crear nuevos y vencer al indiscriminado paso del tiempo ¿no? al Aterrador paso del tiempo, porque también Laura ya no tiene la, la vitalidad que tenía hace 20 años, como lo como pasa con todos con nosotros. todos ¿no? Nosotros, ¿no? Sí. Entonces, este, vaya que tiene un reto súper importante y muy fuerte.
1: Pues la verdad es que sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya no lo estarás comentando el año que entra, mi querido Gil sí, Gilirillo. Sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Hasta mañana. Millas sí, y sí, buenos días Buenos días.
0: La tecnología, los avances. Gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
4: Perdóname
1: mi amor, mi amor. ser tan Señoras señores, miércoles 22 de diciembre del año 2021, el queridísimo Pontón, un hombre dedicado a la tecnología con una histeria que genera... ¿Así se ponen en el foro de, de, de hechos cuando vas a entrar? Sí, pero en silencio. Ah, se, se guardan su, su Se grito. guardan el grito, se lo contienen. Se lo contienen. Es un grito contenido de productoras, camarógrafas y demás. Muy bien, Pontón, pero aquí no, mira, aquí, aquí sí, fluye, tenemos fluye. una señora de, que, que, que se bueno. desquicia Eso. Cada, que, cada que tiene que
2: vitorearte. Eso me llama. Eh, muchas gracias de verdad por todos estos gritos de todo el año, no porque ya estamos a punto de que termine sí, el año, no estamos a, a punto de Navidad, hoy ya es 22, estamos ya dos días de que llegue Papá Noel, se hace Santa Claus. Y entonces les traigo la ya tradicional sitio para que puedan eh, seguir el camino de Santa Claus, por donde va, eh, se llama santatracker.google.com es un sitio, por supuesto, de Google, es un sitio gratuito, que pueden acceder a través de su computadora o a, su, a través de su teléfono móvil, en, en su navegador santatracker.google.com y además de estar siguiendo, ahorita por supuesto sigue él haciendo sus juguetes, ¿no? Sí, está chameándole ¿no? Está durísimo, está ahorita todo el rollo de Santa por, Claus. Por supuesto, digo, pero mientras él te, está chameando. Ya me
1: dijeron que le dolía mucho la espalda, ¿sí? le dije que se pusiera lo Nol.
2: Ah, muy bien muy, sí. bien, muy bien. Sí, pues es sí. que imagínate qué chamba, estar cargando ese costalote lleno de juguetes, pues cómo no te va a doler la, sí, la espalda. Sí, sí, pobre. Y bueno, bueno, el, la cosa es que en este santatracker.google.com además de seguir a Santa que ahorita bueno por supuesto pues está chambeando eh, puedes tomarte una selfie con eh, Santa Claus puedes crear un elfo Puedes este eh, tener tiene varios como minijuegos, ¿no? Un laboratorio de programación para que estos estos niños que ya son muy duchos en la, en el, en el coding, ¿no? En la programación y el desarrollo de apps, este, hay minijuegos de como que hay que guiar la bola dentro de unos eh, dulces. Estos, ¿cómo se llaman? Los bastones de dulce uh -huh. con blanco con rojo. Eh, puedes jugar como de esquí élfico, ¿no? Así como hay un elfo ahí, entonces esquías con él. Eh, que no se caiga el regalo y entonces otro minijuego, presentes y, y prisas, Etcétera, Hay muchos minijuegos, un montón, la verdad, y te dice también cuántos días faltan para que llegue Santa Claus. No, pues dos días, entonces sí. este ahí estás muy atento. Has... De hecho, le dije a Santa Claus que le bajara... Eh,
1: a las pastillas estas de ya sabes las que están tomando ahorita para dormir. Sí, sí, ya, no, pues, sí, sí, ahorita no. Estás... Digo, no, te nos vayas a quedar dormido esa no, no noche mágica nos vayas de inquieto
2: a... lucero. Exactamente. Entonces, ¿Qué quieres? bueno, ahí está un, apli... un, un sitio gratuito, muy divertido, pásenla bien, este para toda la familia, por supuesto, puedes jugar, puedes seguir a, a Santa Claus en su recorrido y... tomará el CBD el, el Santa Claus, no creo, ¿ah? No creo, no creo. Pues Yo... es que luego se cansa un chorro. Bueno, sí vale, sí en, en... Se echa una de esas echan una bebida energética, energética también, con Un CBD, la <ríe> sí está cañón. Y luego hay otro sitio también muy padre para hacer eh, crear videos de Santa para tus seres queridos, ¿no? Para que Santa te diga <ríe> que está, está muy padre, ¿no? Este, cartas, cartas personalizadas pues, en video, ajá. Está bien wow. padre, se llama Portable NorthPole.com Pero si tú buscas en Google Santa PNP, te va a aparecer PNP, o oh, está la aplicación también, búscalo como PNP, que significa polo norte portátil, ¿no? Este y búscalo como así, Santa PnP, y hay muchos videos que puedes este, utilizar para mandar pues mensajes navideños este a toda tu familia a, tu, a los niños a los sobrinos a los que se te ocurra está muy bonito está muy padre eh, hay videos clásicos hay pa, hasta para cumpleaños por si quieres que Santa te felicite uh -huh. tu cumpleaños porque hay muchas personas que evidentemente nacieron en estas en estas fechas que luego no les hacen mucho caso porque nada 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 este es Navidad y este mira a mí nuevo. me salió los ¿no?
1: duendes no encuentran lo que buscas porfa inténtalo de nuevo en,
2: en... en internet en Santa Tracker o en... en PNP PNP ah sí, ah bueno pues ahí está mira Aquí está la, la aplicación y si no te puedes pues poner ¿no? portablenorthpole.com okay. y ahí está la versión en español, por supuesto, no todo está en español para que se entienda perfectamente bien, porque ya sabemos que Santa Claus es políglota, habla todos los idiomas del todo universo, se
4: debato, le entonces,
2: exactamente y ahí está la aplicación también disponible en, eh, en iPhone y en Android, entonces ahí está santatracker.google.com, esa es una y la otra es pnp Santa, bueno, Santa PNP Para que des, descubran más a Santa Claus Y les mande saludos
1: Mira, no, ve ¿No te parece?
2: Está en mantenimiento Ah, está en mantenimiento Que regrese bueno, al rato Regresas al o sea, rato Es que han de haber metido los, toda la banda, ¿no? Sí, pues ahorita están todos los elfos chambeando Ahí en los sí. servidores Pero bueno, ahí andan Este, si no, descarguen la aplicación En la aplicación también, por supuesto La pueden des, descargar de, de iDroid De iPhone Y de Amazon también claro, Ahí está App Store Pues ahí está Voy pues a el mío Sí, está padre. Está en padre. este momento, Pontón, gracias. Gracias a ti. Es momento de reír.
0: Es el momento del humor con el costeño.
5: Yo soy Javier Carranza, el costeño, transmitiendo desde la 104.9 Exa FM. Gracias por escucharnos. El otro día decía un compa, me dijeron que si fumas marihuana andarías en el avión. Y no es cierto, porque vengo en la patrulla. ¡Ah, qué barbaridad! Un compa le dijo al otro, compadre, ¿la marihuana es droga? Dijo el otro, si la compras a plazo, sí, carnal. Otro le dijo, ya no fumes marihuana, se te va a servicio. Dijo el otro, mira, primo. Mira primo, tengo 25 años fumando marihuana y bendito sea Dios, no se me ha hecho vicio Yo ese chiste no lo entiendo, si usted lo entiende me lo explica por favor Le decía el padre al hijo, hijo deja las drogas, ya las dejé Bendito sea Dios, la bronca es que no me acuerdo en dónde. Es que los padres siempre mira tratando de educar a los hijos Bien le decía el padre al hijo y bien hijo, ahora que se te ha caído tu primer diente ¿Qué has aprendido? Que no debo interrumpirte mientras hablas, papá. Y es que así es, con amor. Hay que educar a los chamacos. Con amor, con reglas, con límites. ¿eh? La madre me decía, por ejemplo, mi madre me decía, tantos años me dijo, no hables con, de con desconocidos. Y yo, ¿dónde vine a parar, Dios mío? Aquí en Exa, hablando con todos ustedes. <ríe> Mire... Nos hemos acostumbrado a decir... ...para ahorrarnos preguntas... ...que no queremos contestar... ...estoy bien... ...porque... ...ah, qué feo es... ...tener un accidente... ...pasar por alguna cirugía... ...alguna operación... ...por cierto... ...oigan... ...esos que tienen hemorroides... ...atiéndanselas por favor, eh... ...las hemorroides... ...sabe usted una cosa... ...son como estar enamorado... ...de la novia del mejor amigo... ...se sufre en silencio... ...de verdad... ...nadie habla de eso... ...pero miren ustedes... ...quiero decirles... Que en buena onda, si usted cree que sufrir por un, una colita ajena es feo, no sabe lo que es sufrir por la propia. Les mando un abrazo. Sonrían mucho, perdonen rápido y por lo que más quieran, dejen de fastidiar al prójimo.
0: ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? Aquí está el consultorio sexual con Alesia Vivali en Jesse Cervantes en vivo.
1: <risa> le con paviani, le coniani, la pizza, <risa> la spaghetti y la bolognese, la italiano. La <risa> qué bonito italiano, ¿no? O sea, yo, este queso parmesano. Parmigiano. Eh, parmigiano. Parmigiano, parmigiano, queso parmesano. <risa> este eh, formaggio parmigiano. Formaggio parmigiano. <risa> o sea, ya usted puede pedir en un restaurante y todo? Yo hablo bien italiano, mijo. Ay, ¿por qué aquí nunca hablo Trabajo italiano? Trabajo en italiano. <risa> Pero a ver, ¿por qué aquí nunca hablo en italiano?
6: Trabajo en italiano, estudio en italiano. Ahora mi vida está la mitad del tiempo en italiano y la otra mitad, pues, doy consulta en las tardes, entonces está en español. ¿Y ya no quedan clientes mexicanos? Sí, toda mi tarde doy consulta. Hablo Me, ah, no, bueno, mexicanos. Mexicanos, latinos. Latinos. O sea, mexicanos que viven en Estados Unidos, mexicanos que viven en México y, en general,
1: latinoamericanos. Sexualmente, ¿quién tiene más problemas? No, nos damos un quien vive, oigan. Entre italianos y mexicanos. Nos
6: damos un quien vive, sí.
1: sí. Solo
6: la presentación es distinta, pero el ciclocentro es el
1: mismo. O sea, realmente los problemas son los mismo no lo me, me, me Sí, Me siento insuficiente, suficiente. no
6: sé si soy bueno, buena en la cama, no sé cómo decirle lo que me gusta, eh, siento que lo que le digo le ofende, se enoja, nos peleamos todo el tiempo. Ah, cuando mismo.
1: algún paciente requiera de sinceridad, que me llame. <risa>
6: No hagan eso, gente.
1: Yo, sinceramente... Tengo miedo, tengo miedo de los sabe, consejos de Jesse Cervantes. Ya sí, saben que es... nunca vamos de la mano. No, pero, pero los míos son muy honestos. O sea, tiene los que míos ver como... también. Sí, pero desde el punto de vista médico. el mío Claro yo soy, que no, yo soy no. de barrio. No, o sea, yo es desde que... el punto de vista yo médico.
6: Un... Desde el punto de vista humanista, que no es lo mismo. Así Me choca lo... la visión médica.
1: ¿Sí? Sí. Pero no. usted no es de barrio, usted es fresita desde que nació. Yo, yo nací en el barrio jugando canicas, ahí este, trompos, valeros... Está bien. Usted nació entre algodones. Ay, sí. Juna de oro. Ah, uh, sí, oh, no, seguro. Imagínese. Bueno, vamos a las preguntas, ¿le parece? Me parece. Viene muy recatada la sexóloga, gente, nuevo. para que no se me confundan, porque recibimos una lesia prácticamente salida del Vaticano. Es decir. No es cierto. Eh, bueno, haz que... la pregunta, porque tú estás di y di, di y di, y ni al caso. Pero es que esta pregunta nunca le habían hecho, ¿eh? ¿Cuál? Pero me parece muy interesante. ¿Cuál es la pregunta? Un... René Rentería, además puso ah. su nombre. Ay, cuero. ¿Cuál es el clítoris?
6: Mi hijo, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿En qué mundo vives? René Rentería, te explico. El clítoris forma parte del órgano sexual femenino, que es la vulva. Uh -huh. Todo lo que las mujeres tenemos a nivel genital se llama vulva, eso que se ve por fuera. El clítoris forma parte. El clítoris es bastante grandecito. Sus, sus nerviecitos, sus patitas, ¿no? Sus piececillos inervan todos los labios mayores y la primer, el primer tercio de la vagina, pero eso no lo vemos. La parte del clítoris que vemos es el grande, la parte de hasta arriba, el botoncito. Está, si tú ves una vulva de frente... La parte o, superior... Dígale qué es vulva,
1: porque no sabía qué es clítoris, no vas a ver qué es vulva. La
6: vulva es la genitalidad femenina. Ahí está. Es todo el aparato que se ve por fuera de las Ahí mujeres. Ahí está mi René, porque no, no lo vais a decir. Y entonces, lo primero que se va a ver hasta arriba cuando abres una vulva es el clítoris. ¿Un botón? Es un botoncito. Hay mujeres que es mucho más visible y mujeres uh. que es menos visible. Lo que de hecho se ve es el capuchón del clítoris. Como uh. el grande del como como el prepucio del pene, en unas mujeres es un capuchón. Uh -huh. Y ese capuchón, cuando nos excitamos, también se baja y entonces aparece es el grande del clítoris. Okay. Que eso es lo que es muy, muy, muy sensible. Tiene alrededor de 8.000 terminaciones nerviosas. Y el grande, en, en el caso de los hombres, por ejemplo, en el caso de un pene, tiene 4000 terminaciones nerviosas. O sea, ¿no? nos dobletean. En menos de la mitad del tamaño, pues. O sí. sea, es muy, muy, muy sensible. Y ese es el clítoris. Es un órgano, es nuestro órgano sexual por excelencia, en el caso de las mujeres o de las personas que vivimos con vulva. Y lo que tiene es que es muy sensible y solo sirve para el placer. La cosa más bonita es que su única función es que sintamos rico.
1: Eh, espero que esté claro, mi querido René, fue eh, muy social, dijo usted, ¿no? una, una, una explicación muy de lado social, eh, así, humanista, ¿no? Dijo ella hace rato, humanista. Eh, espero, René, que te haya servido. Eh, Carolina dice, ¿cómo se elige un buen lubricante?
6: Eh, claro, necesitas ver que sea hipoalergénico, esa es la parte más importante, es decir, que para que no te cause ningún tipo de reacción alérgica. De cualquier manera, cualquier lubricante, primero pruébalo en tu manita, ¿no? En la, en la parte de arriba de la mano, eh, prueba que no te haga ningún tipo de reacción. Eh, porque si no en los labios eh, o en, dentro de la vagina puede causar mucho mayor irritación. Entonces ¿qué sea hipoalergénico Eh, de preferencia que sea base agua o base de siliconas. No, los base aceite tienden a romper
1: el condón. Entonces, no Oiga, las cremas, porque luego ya con la urgencia que se pongan cremas. No, no. Digo, Yo con la urgencia pregunto. No, ¿no?
6: ni ni estas cosas petrolato de. No nada, no, nada,
1: no,
4: nada,
6: nada, nada, porque no son especiales. Para el cuerpo Y sobre todo Para el área genital Que es muy muy sensible Entonces lastima fácilmente No usen nada Que no esté
1: diseñado Para eso Para eso sí, Tampoco perfecto. la babita Ah la babita La babita ah, no lubrica gente La del camay La del jaboncito Ya sabes del... No 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 va
6: No es Escupir esa... no lubrica
1: no, 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 no yo Luego el jabón Ya sabes Cuando lo deja uno Ah tiene... hijo qué asco esa baba No no no, no. no, ahí está pues. No. Marisol dice, "Tengo Fíjate que esto, esto, esto son preguntas buenas Di Dice, "Tengo 35, 35 años y por primera vez tuve un orgasmo." ¡Yay! Qué bueno, Marisol. Jauría, qué en 35 años y un orgasmo? <ríe> Fíjense, yo el mío lo tuve a los 37. <risa> o sea, este está bien, 35. Eh, dice, me compré una balita y fue lo mejor. Las balitas son lo máximo. Tengo miedo de nunca alcanzarlo teniendo relaciones con un hombre.
6: No, Marisol, relájate muchísimo. No Depende te, del vato. No te me azotes. Me parece que tiene que ver con también conocer tu cuerpo. Por ejemplo, las balitas lo que tienes es que tener una vibración muy intensa. Igual tú necesitas algo más intenso para contactar con las sensaciones. Se vale, por ejemplo, estar con un hombre, estar con otra persona y al mismo tiempo estimularte con la balita. Oye, no ¿tienes más
1: Pedro? Traes balita? No, pues si sí, vente, si no no.
6: No, yo traigo la mía, se vale. Poner ah, la yo te traigo mía, ah, y la y balita. Y luego, claro. ¿La balita? Yo la puedo traer. Sí, si es mía, eso es ¿no? mejor. Eh, la puedes usar también en pareja o si ya descubriste qué cosas te gustan y de qué manera para ti es más fácil alcanzar el orgasmo, pues eso se pide.
1: Eh, sí, verdad. Eso yo la comunicación ¿Viste? siempre lo he dicho, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Siempre lo he dicho. ¿El color del semen puede cambiar con el tiempo de abstinencia?
6: No. No, el color del semen no tendría por qué cambiar con el tiempo de abstinencia. Lo único que sucede con el tiempo de abstinencia es que puede haber mayor cantidad el semen tarda 72 horas en eh, reunir, digamos, la mayor cantidad. Es cuando se llena la bombita, digamos, ¿no? La vesícula seminal se llena cada 72 horas. Está a su máxima. Por eso, cuando te van a hacer un estudio, por ejemplo, que tiene que ver con el conto espermático o así, te piden que durante tres días no te masturbes ni tengas encuentros sexuales, ¿no? Eh, para que tu bombita esté Lo más llenita que se pueda y ya. No, no hay una diferencia entre tres días, cinco, siete y diez, pues, lo máximo son 72 horas,
1: que es eh, lo que tarda. Esta es buenísima también Aarón dice, mi novia y yo nos vemos cada semana por cuestiones de horarios. El otro día me dijo ella que se masturba casi a diario eh, antes de dormir porque la libera del estrés. Bien por la novia. Bien por la novia. Pero ahí va el vato. Dice, pero siento que cuando nos vemos no la pasa tan bien como cuando se masturba con sus juguetes sexuales. Me siento menos. ¿Qué puedo hacer?
6: Aaron yo tengo una duda. ¿Cómo sabes que no se la pasa tan bien contigo como cuando con tus como se con juguetes? Se nota en la cara.
1: O sea, se le ve. ¿Pero o sea, cómo lo sabes si no la pensando ves? Pensando en el vibrador y no en el hombre. Pero o sea, si no
6: lo ves, visto pura... que, no que, que quede clarísimo,
4: Aarón. No que quede
6: clarísimo que esto es pura interpretación. Pura interpretación. Nota, Aaron. Tú no sabes que soy Sí, sí.
4: El, pulso, no. el
1: pulso se pulso no, no es cierto, sí. no es cierto. Claro que no. Claro ver, que no. Aaron, ¿Está gimiento como antes? <risa> claro que no. Claro que sí. Entonces, eh, Aarón. Solo es el miedo, porque aquí hay
6: muchos tabús con respecto a la masturbación femenina y con la frecuencia y con los juguetes sexuales. Ahí ahí se juntan varios. Y con que si tengo pareja no me debería de masturbar, cosa que no es verdad. De hecho, estadísticamente las, las personas con una relación estable tienden a masturbarse más.
1: Ay, qué bonito.
6: ¿Viste? Entonces, es como el hambre, ¿no?
1: Una cosa no. Jala pero yo a la sí otra. creo que la novia está obsesionada con el vibrador. Ay, el claro que hombre, no. Está... Aarón, tú no pereces allí, Cervantes. No le hagas caso. A ver, Aarón, usa el vibrador cuando estés con ella y nota la diferencia. Pero ahí hacen combo, no es lo mismo. No, pues como está si se buenísimo. Lo mete él, pero si no, este Pero está con él. Ah, por eso, pero úsalo. Tenemos llamada <ríe> telefónica. <ríe> okay. Su público. ¿Quién habla? Bueno. Buenos días. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Alejandro.
6: Hola, Alejandro.
1: Cuéntamelo ¿Cómo todo. Están? Muy bien. Bueno. bueno. Te escuchamos, Alejandro, con alegría. Ah, yo quería hacer una pregunta. Échala. ¿Cómo es que bueno,
7: este cuando voy a tener
1: relaciones sexuales, Ajá. a la mera hora se me van las ganas. ¿Por qué pasa eso? A ver, uh. eh, eh, ¿vas a tener relaciones sexuales con tu pareja, con una
6: mamá?
1: ¿Con tu mamá? pareja? Con, con mi pareja. ¿Y solo te pasa con tu
6: pareja? No, pues con todas las que he tenido relaciones, a la mera hora se me van las ganas. ¿Se te van las ganas y cuando dices que se te van las ganas es que se baja la erección o solo se te van las ganas? Solo se me van las ganas. Solo se te van las ganas. okay. ok. Ahí tendríamos muchas cosas que investigar, Alejandro, desde qué te pasa con el tema sexual, o sea, ahí pareciera que hay un tema emocional, ¿no? Eh, no. Como que algo sucede con, no sé si la expectativa de lo que tú esperas que, que debería de pasar en un encuentro sexual, si sí, algo pasa en la relación en sí misma, o sea, es decir, que sientes que algo no está funcionando como te gustaría, o algo te da miedo, o algo te da ansiedad. Como que ahí hay varios caminillos Por los cuales empezar a investigar
4: okay.
6: Vale, Alejandro Pero eh, pero me parece que eso es un tema Que valdría la pena que sí eh, Revisaras con un sexólogo o una sexóloga
1: ¿Amas a la mujer? Ahí va. Sí, bastante Ves, Es que mira, si la ama y luego, eso está muy bonito ¿Ella te ama?
4: vamos ah, no sé Ese sí. ¿Este
1: no, es no, el ¿sí? rollo Ahí está el rollo que no sabes ¿Cómo, cómo hay que des, des, deshojar la margarita? <risa> Alex, tienes que de, decirse si el rollo Claro o sea, que no, no él sabemos la ama, pero no sabe si ella lo ama Por eso es que no, no puede concretar el encuentro sexual en el hombre Pero si lo
6: concreta, nada más no el siente tantas erecto, ganas que o sí, se baja? Que no se baja, ya pregunte nah,
1: Pero usa Cialis Claro que no Déjalo que conteste <risa> A ver Alejandro Malde, malde. ¿Usa Cialis o no? No,
6: no, no ¿Ves? Nada no, no, no. ¿El pene no, no, no. se baja
1: no, no. o sigue igual? Que sí, No sigue igual ¿Viste? ¿Seguro? Es un tema o sea, emocional se baja un poquillo A ah, las no es que tú la amas, ¿va?
6: Es un tema sí. emocional, ya quedamos ¿Tú crees que te engaña?
1: No, no creo
6: ¿Ves, Alejandro? Piénsale, no, brother. no, Pérez, ahí es antes
1: y sus consejos terribles No, no, una chicaíta de ahí igual,
6: no, no, porque le, le ha pasado con todas, es un tema suyo no es un sí. tema de la novia, es un tema tuyo, Alejandro. ¿Y por qué te han dejado es las otras? <ríe> es importante ir a consultas. Me caso. Vea con un okay. sexólogo, una sexóloga. Okay. Eh, yo tengo una muy buena en Italia. Tiene solución?
1: <ríe> que atiende las tardes. Doy consultas online. <ríe> <Sí>. <ríe> Oye, Alex, gracias. Muchas gracias. Un abrazote, Alex. Y, y asegúrate que te amé ves sí, pues es que es eso Fíjate como El barrio sale Y es cuando Encuentra uno Los, los motivos ¿Ves? Pura, pura cosa triste Les dices O sea oh. La
6: gente viene Buscando alivio ¿Y
1: lo encuentra? No
6: <risa> <risa> <¿Es> que no? <risa> y se va Traumado Es que ya ¿Será que no me quiere? Y ahora va a estar Con el gusanito de Yo creo que no me quiere
1: Eh pues puede ser Yo no. le dije Asegúrate que...
6: No, no, no ¿Cómo te aseguras de eso? Muchas formas. Hay <risa> muchas formas. ¿Cómo? No, eso está tristísimo, Jessy Cervantes. Tristísimo, tristísimo. <risa> Muy triste tu caso. Hay que mandarte al psiquiátrico. Está muy triste tu caso. Eso se llama tener problemas con el control.
1: Divari, mándales, mándales un mensaje de Navidad de Año Nuevo a la gente que te quiere. Sí, que te sigan en, en, el, en el Instagram. Sí,
6: síganme en mi Instagram, porque murió pero está reviviendo. Como sexóloga Divari, en todas las redes sociales, pero particularmente en mi Instagram, que era muy bonito. Lo estamos reiniciando. Eh, y nada, de verdad pasen, abuelito. Amen su cuerpo. Disfruten la comida. Disfruten de la compañía. Pidan lo que quieren. Aprendan a pedir y a hacerse cargo de sus necesidades, que es re bonito cuando uno aprende a pedir
0: lo que necesita. ¡Ah,
1: qué bonito! ¡Gracias, Divani!
6: Los quiero! ¡Nos vemos no sé cuándo, pero En nos el vemos. Instagram. En el Instagram, sí, seguro. Ahí nos en vemos. Instagram live Ahí todo. se le
0: La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
4: Asesino.
0: Originario de los Reyes La Paz, Estado de México,
8: es considerado como el mejor freestyler del mundo, convirtiéndose en un artista de fama internacional, siendo un gran ejemplo en esta disciplina. Encantado de conocerte, no dejó de pensarte, lo quiero tener.
6: Este año fue clave para la carrera de asesino y hoy en EXA FM revivimos una gran entrevista en vivo con Jesse
4: Cervantes.
1: Pro, 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 es, no este, semana, este programa no es estamos... eh, venera y rinde siempre como culto a, a todo tipo de música. La verdad es que presentamos todos los géneros, eh, le abrimos la puerta a todos los géneros, a, a, a todos los artistas y para nosotros era muy importante tenerlo por, por su historia, por cómo ha representado México Y él va a ir deshojando la margarita ahorita poco a poco Está Asesino con nosotros ¿Cómo estás?
9: Muy bien, muy bien Aquí apenado por llegar tarde Pero apenado con, aquí, con la gente de aquí Con todo el público ahí que ya nos estaba esperando Pero ya estamos aquí, un saludote y buenos días
1: No hombre, la verdad es que es un, un placer tenerte Y el tráfico es... Uf, sí, sí, sí,
9: está muy pesado
1: <risa> Oye, eh, Asesino, cuéntale al público... Eh, tu historia, caray, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo sales del barrio y te conviertes en una figura mundial que llena sí. estadios, que genera una locura para cientos de miles?
9: Híjole, pues, pues fíjate que fue muy, muy loco, ¿no? Igual, digamos que por ahí de hace unos 15 años yo empecé a rapear, eh, pero hace, por el 2008, 2009... Ya empecé a rapear, digamos, en serio ya, ya iba a los eventos, ya buscaba gente Empecé a hacerme un nombre en el en el barrio, digamos En las batallas de los bares, en las batallas de, de, de las discotecas Pues donde se podía, ¿no? En los parques, en los kioscos eh, Empecé a ganar mucho aquí alrededor, en Puebla, Toluca eh, Después me expandí, empecé a ir a Monterrey, a Tijuana, a Chiapas eh, y ya por el 2012 hubo un reality show donde dieron un coche de premio, estaba Poncho de Nigris eh, de conductor eh, Y bueno, ahí un compañero y yo ganamos el, el premio y nos decidimos aventurar a ir a otro, pla a, otro pa a otro planeta, iba a decir, a otro país Que para nosotros era casi otro planeta realmente porque nunca habíamos salido más allá de nuestra frontera y fui a Colombia a la batalla de los gallos del 2012 y ahí afortunadamente pude llevarme el primer lugar Y de ahí fue como un salto muy grande, ganar fuera de México una batalla de rap Y a partir de ese momento me empecé a hacer un nombre ya en el mundo del rap en, Ahora sí que en todo, todos los países donde se habla español, eh, España, Argentina, bueno toda Latinoamérica y en 2015 empecé a ir ya a Chile, a, a Perú, a Argentina, a España con más frecuencia. Y bueno, pues me hice, me hice este nombre, digamos este reconocimiento por parte de mis compañeros y del público de, pues, ser el más ganador de todos, porque he ganado, pues, prácticamente todas las competencias importantes no todas las que existen porque no he participado en todas. Ahora sí que no porque no he participado en ellas, sino si ya me las hubiera ganado. <risa> pero pero sí he ganado pues la gran mayoría de, las, de los torneos importantes y no tan importantes que hay en este mundo. Eh,
1: a ver, esto es algo importantísimo. Eh, muchos mexicanos están por todo el mundo. Hay mexicanos, tú te has dado cuenta, ¿no? Ahora que uh -huh. viajas demasiado. No son muchos los artistas pueden salir de este país y decir que hacen giras. No son muchos los artistas mexicanos que pueden salir de este país y llenar lugares, mucho menos llenar estadios. <risa> este, yo he visto tus batallas y son, pues, lugares de 20, 25 mil personas llenos que cuando gritan tu nombre y dicen México, pues es una locura, hermano. ¿Qué se sí. siente?
9: No, pues es un es un sueño cumplido, no el hecho de, pues todo eso que mencionas, el hecho de, de salir, eh, hay muchos artistas que en México son muy reconocidos, pero en el continente en general no, no son tan relevantes, sino los números que ellos tienen son por por puramente el público mexicano. Y yo afortunadamente he podido tener, digamos, un número a lo mejor no tan grande, pero más esparcido por, por todo... Por todo Hispanoamérica y por todo, pues todo el mundo en que habla español, no, eh, todo el mundo hispanohablante para ponerle ya un, un nombre y, y bueno es, pues es mucha responsabilidad también cuando la gente me dice en la calle eh, confiamos en ti, sabes eh, trae trae el campeonato a casa, eh, pues sí te da mucho ánimo pero también te da mucho peso de decir esperan que yo que yo gane, no y ahorita este año solo he ganado un torneo aquí en en México precisamente. Pero afortunadamente no he bajado del podio en España, me quedé en tercer lugar en la Liga de Verano, que se empezó a hacer ya este año, la Liga de Verano. Es un torneo que dura un mes, donde están los mejores de España y un par de invitados de Latinoamérica, y afortunadamente metimos a dos mexicanos entre los ocho mejores de, de la Liga de Verano. Eh, y bueno, quedé en tercer lugar y ahora en la FMS Internacional, que es la segunda competencia más importante internacional de este mundo Quedé en, entre los primeros cuatro lugares, entonces pues nos fue muy bien Y te digo, es una responsabilidad muy grande, pero también te llena de mucho de mucha alegría, de mucho gozo Y también pues cabe recalcar que es un trabajo en conjunto, no es todos mis compañeros ponen un poco para que se llene todo ese lugar
1: Sí, 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 claro, totalmente, ¿no? Aunque, bueno, que también queda bien decir que todos van a verme a mí, ¿no? <risa> Cu cuéntame algo. Cuéntale al público que nos está escuchando qué es una batalla de gallos o de... De, 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 ¿o de freestyle. Es, de freestyle. ¿Qué es claro. un torneo de estos que hablas para quien no, no lo tenga claro, eh, claro. pueda eh, entender de qué estamos hablando?
9: Sí, fíjate que luego se... Se confunde la gente precisamente, primeramente por los nombres, porque por ejemplo Red Bull le puso batalla de los gallos y había gente protestando porque pensaba que eran peleas de gallos realmente. Hubo un evento que se llamó Perros Callejeros, Batalla de Perros Callejeros, y llegó una asociación de protección de animales porque pensó que iba a haber peleas de perros callejeros, y pues no, era, nosotros éramos los perros callejeros, ¿sabes? Entonces sí cabe, cabe aclarar muy bien. Eh, pues son competencias donde dos raperos improvisan sus rimas. Y, y pues nada, se, se van mostrando diferentes, digamos, desafíos te ponen palabras en una pantalla, te muestran objetos, te muestran imágenes, eh, tienes que ir respondiéndole a tu rival lo que él te va diciendo, te ponen cierto límite de tiempo, eh, hay un par de DJs que están poniendo instrumentales a diferentes velocidades en, dependiendo de los rounds que vayas avanzando, es un mundo muy chido, les recomiendo que en YouTube busquen batallas de raperos o batallas de freestyle eh, y ahí aparecen todas las mías y las de mis compañeros, de todo el mundo, de todas las marcas que participan y está muy bueno este mundo, la verdad que Increíble, se van a enganchar
1: Sí, la verdad es que sí es espectacular Cuéntame algo, ¿todo es improvisado? ¿O hay algo eh, que puedas Llegar a medio preparar antes de una Batalla? Pues por
9: Digamos, ideología todo es improvisado, todo tiene que ser así Pero realmente ya actualmente se llevan muchas cosas desde antes No tanto como hacer trampa de escribírtelas y ensayar en tu espejo eh, dos horas todos los días Pero sí, digamos, ya hay situaciones que la gente va esperando que sucedan Digamos, si yo tuve una batalla con un chico y él me dijo que yo era un tonto La gente espera que yo le responda eso que pasó en esa batalla, ¿sabes? Entonces sí ya se lleva un poquito de la historia, digamos, que se trae atrás a las batallas actuales. Y eso hace que pues ya muchos de los chicos ya vayan con muchas rimas pensadas, ¿no? Y muchos de los chicos también ya vayan con muchas rimas pensando en qué les van a decir. Por ejemplo, a mí me dicen mucho que ahorita que, que volví... Eh, no, ah, porque te que, retiraste, claro, ¿verdad? Claro, me retiré... ¿Por qué, pues porque teníamos más proyectos, teníamos un proyecto que se llama Batalla de Campeones, que, que empezó, bueno, ya está ya está funcionando, ya, ya ha tenido varias presentaciones, Vive Latino, eh, vamos a Pal Norte, vamos a, a estar en muchos festivales muy buenos... Y, y bueno, ese era mi plan Meter ese, ese proyecto a televisión, a radio, a internet a, a Con toda la agencia de talento de casa eh, Expandirlo Y pues era nuestro plan, ¿no? Como dedicarle todo ese tiempo a nuestro proyecto Y que si la gente me quería ver en batallas Pues fuera a, a mi plataforma a ver mis batallas, ¿sabes? Pero llegó la pandemia y pues todo se, se acabó Y pues tuvimos que volver, ¿no? Como que la situación hizo que volviéramos y pues nada, me tiran mucho de eso, entonces yo ya voy como con, no con rimas, pero sí pensando en, ah, bueno, me van a decir que ya me retiré, que ya que ya no es mi momento, que hay chicos nuevos, entonces yo ya voy con mucha pre predeterminación a responder eso, ¿sabes? A decir, no, pues yo yo estoy aquí, no me voy a ir nunca, ¿sabes? O sea, y no necesitas preparártelo, sino simplemente ir con la mente... Como cuando vas a un debate, ¿sabes? O sea, que no tienes todas las respuestas listas, pero tienes los
1: argumentos. Entonces, cuando ellos te exponen algo, tú sabes qué responder. Oye, ¿cómo controlarse para no emocionalmente sentirse tocado cuando te agreden? Porque yo he visto la, las batallas y llega un momento donde... De plano el insulto o el, el, el ataque es directo y te lo dicen. Y por más que se voltean, van y de pronto te pueden hasta tocar, eh, no, no con un golpe, pero sí señalando todo. Ese control emocional debe ser importantísimo, ¿no?
9: Sí, la verdad que sí. Fíjate que a mí me pasó, por ejemplo, una experiencia en esta internacional. Eh, un compañero mío, que es muy amigo mío, Papo se estuvo se, se estuvo acercando un montón me estuvo queriendo intimidar hasta tú lo ves en la batalla y estás así extendiendo los brazos como pues tú sabes eso es como intimidar no hacer hacer ver más grande y queriendo que yo lo viera así queriendo desconcentrarme pero yo desde antes dije, en esta batalla no voy a dejar que nadie entre en mi cabeza, ¿no? Ni siquiera los analistas, ni los comentarios de la gente, porque hay mucha gente que te apoya, que te aplaude, que te dice suerte. Pero hay mucha gente que te dice, eh, no, ya no sirves, tú no quiero que ganes, quiero que pierdas y que te vaya mal. Entonces dije, no voy a dejar que eso se meta en mi cabeza. Había un par de analistas de España que estaban muy, muy eh, digamos, provocativos de, de, de decir cosas mías. ...que me ganaban los nuevos... Que, ...que no iba a durar mucho tiempo en el torneo... o sea ...pero así, diciéndole como los comentaristas de fútbol... así ah, ...no, no, eso... ...no, o sea, irrespetuosos y así... ...y yo dije, no, no voy a dejar que nadie se meta en mi cabeza... Eh, el, ...este papo me estuvo empujando... Me, estuvo, ...me tiró el micrófono incluso... ...por tanto que me estuvo así... Eh, ...manoteando y acercándose... ...pero yo en ningún momento... ...en ningún momento perdí la concentración...
1: ...¿en qué piensas ahí, caray?
9: ...en lo que tengo que decir... En o sea, tú estás pensando en lo que vas a contestar. Sí, aparte, cuando te están buscando y tú ignoras... Pero ignoras, no no es como que evades, no como te escondes, sino ignoras. Uh -huh. Yo lo que siempre hago es irme a tomar agua, preguntarle a los chicos algo así como aleatorio a los que están así uh -huh. a, a los lados. Así como que, oye, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿No tienes por ahí un agua o así? Uh -huh. y, y entonces el, el rival como que se enoja de que no le estás haciendo caso, ¿sabes? Uh -huh. Más que estar ahí queriendo que te vea y que queriéndolo agredir. Entonces yo lo que más que hacía era reírme. Cuando decía una rima, me reía de su rima. Y, y hacía que se viera que me estaba riendo Entonces son es como esas estrategias ¿Sabes? De decir No, yo soy maduro y no me va a tocar Pero hay muchas veces que no estás con esa mente tan clara Y te enojas, te empujas Hay quien se ha llegado a dar golpes eh, pero es muy poco, muy poco probable que pase eso. Cuando pasa eso es gente que no es muy profesional, que no está muy involucrada o que es su primera batalla, o sabes, eh, no, no es entre la liga de nosotros, de los que batallamos cada ocho días, eh, no, no pasa eso.
1: Oye, mira toda la gente que está conectada con, con nosotros, el mejor del mundo, dicen Chiapas, Cuernavaca, de Guadalajara, de Austin, Texas, eh, Mazatlán, Sinaloa, de Toluca, de Nesa, de Catepec. Eh, ¿De qué barrio eres? Yo de Nesa. ¿De Nesa?
9: De Nesa, ahí nací, así nací realmente, 100%. Y, ¿Y yo ahí que,
1: naciste tú y yo como rapero.
9: También, y yo creo que también fui hecho, porque no creo que mis papás hayan ido muy lejos a <ríe> Sí, Realmente,
1: no, pero dime una cosa, ahí naciste en el ahí rap. Nací, también. también
9: en el rap. Uh -huh.
1: ¿Cuál fue el primer lugar donde rapeaste? ¿Cómo se llama?
9: El primer lugar donde rapeé, me parece que fue La Oveja Negra, que es en un municipio pegado que se llama Los Reyes La Paz, donde también viví como ocho años. Es que, bueno, pasas la calle y ya es Los Reyes, regresas, Ajá. vas por las tortillas y estás en Los Reyes y regresas por el refresco y estás y... en Nesa. Entonces, yo viví siempre en esa frontera y también Los Reyes es un lugar muy importante porque ir rapeé por primera vez, ahí me juntaba a rapear. Ahí ¿En el parque? Sí, en el parque Francisco Villa. Ajá. Ahí ahí nos juntábamos a rapear. Eh, también me juntaba en Nesa, en un mercado que está por ahí, por, por mi casa. ¿Cómo se llama? Eh, Benemérito de las Américas ahí se, en ese mercado me juntaba yo a rapear con un par de amigos y, y bueno, digamos el primer lugar donde rapeé fue Los Reyes, ahí en Los Reyes conocí a mis primeros maestros del rap, al nopales, a la rabia labial que era un grupo de ahí, eh, varios raperos que ya tenían maquetas grabadas, demos grabados caseramente y otros que ya tenían discos profesionales de estudio pero no eran famosos así mundialmente sino en el barrio eran leyendas y ahí en Los Reyes los conocí, ahí hacen eventos de skate, de graffiti eh, fue, fue Nesa y lo Reyes ¿Llegaste a
1: grafitear? Sí, claro ¿Sabes grafitear? Sí ¿Sí?
9: Sí, sin problema Aquí puedo hacer ahorita un, uno aquí ah, Pues luego le de, deberías de venirte a pero hacer no, algo, ¿no? Pero no lo hago muy bien ¿eh? O sea, sé hacerlo <risa> Sé hacerlo, pero no lo hago muy bien Pero luego bien. así quedan las
1: grandes obras, ¿no? Sí, eso sí, abstracto esa, Abstract, esa eso Así va a quedar, ¿no? Oye, eh, sino ¿por qué no ponemos un beat? Vale Y rapeas algo Improvisado, como tú quieras para todos los chicos que hoy están en Los Reyes Y que están en ese, que te admiran y quieren ser como tú Y están empezando en el rap Pero los que están en Los Reyes, en esa y en todo México Porque hoy eres vale. un ídolo, hermano Gracias, gracias No, tu trabajo lo, lo, sí. lo ha construido hoy un personaje importante para la música eh, Para el rap, para el freestyle Y hoy muchísimos chavitos quieren ser como tú eh, Quieren usar tu ropa eh, Quieren consumir tu marca Eh... Y me encantaría que les raperas algo a ellos, a los chavos que son tus ídolos y que no te quieren ver perder. O sea, no, no los que te quieren ver jodido, los que no te quieren ver perder, los que quieren ser como tú y estar algún día en una batalla. ¿Les puedes rapear algo?
0: Claro que sí. A ellos
1: Perfecto. Entonces, este, pues, preparamos algo. Suéltele. Muy
0: bien. Jesse Cervantes en vivo. Muy bien. Estamos
8: con Jesse Cervantes. Un poco a todos los habitantes que son aspirantes a ser como este gran cantante Para dejar un flow impresionante Hay que tener esfuerzo, paciencia y ser perseverante Para que tengas grandes sueños No hay que dormirse, sino hay que salir a luchar por ellos Hay que tener el objetivo en la cabeza Se lo dedico a mi gente de los Reyes Inesa Para la gente que nos oye por radio y que nos ve por internet Para los de Naucalpan y de Catepec para la gente que sigue dando la cara por ahí ve que decía Zacatecas y también de Guadalajara a la gente de Coahuila que sigan echándole todas las ganas cuando pongan los libros en la mochila que cuando tengan una oportunidad digan que sí, le digo eso a la gente de San Luis Potosí que tengan bien presente en la mente que cualquier gente puede tener un pensamiento potente y ser excelente tener un gran expediente así seas del lejano oriente o vivas en un pequeño pueblo de Aguascal Puedes grabar un disco, aunque seas de Jalisco, o vengas desde Puebla, así te lo digo, desde Puebla, porque qué chula es, yo te digo, una improvisación, probando con el 1, 2, 3, y te lo dedico a ti, que nos estás escuchando y viendo, que nos estás oyendo, viendo y también sorprendiendo, improvisando, con ando, no es muy difícil, pero si me das cualquier rima, yo puedo generar un apocalipsis, no entro en crisis, porque yo digo, take it easy, me pongo tranquilo y luego me voy, como si fuera en una vida. Así que ya lo saben, para todos les mando un saludo impresionante Me pongo el guante con Jesse Cervantes ¡Pum!
1: ¡Ajá! ¡Muy bien! <risa> Oye, oh, es que este mundo del, del freestyle es, eh, no tiene límite, ¿no? Pareciera que no tiene techo, o sea, es improvisar, este, improvisar, improvisar, improvisar Siempre, ¿no? Y Yo pienso en los compositores que se pasan caray, y que respeto, respeto muchísimo que se pasan días componiendo una obra ustedes la, la arman en un escenario y hay batallas tuyas que tienen millones y millones de views con improvisación sí. tan respetado uno como el otro
9: no, sí, también la verdad que es muy difícil componer La mayoría de los raperos que improvisamos Bien, no somos muy famosos Por nuestras composiciones <risa> A pesar de que también tenemos composiciones Entonces sí, es muy, es muy diferente La mayoría de, digamos De improvisadores no, no son Los mejores compositores del mundo Y bueno, y los compositores tampoco tienen Esa habilidad, digamos, de improvisar Espontáneamente, yo lo veo como algo Diferente, creo que en una composición Puedes expresar algo muy profundo Dándole muchas vueltas, dándole cosas muy pensadas eh, corregir voltear hasta que te quede algo perfectamente como tú quieres y la improvisación es expresarte en el momento y algo único e irrepetible ¿sabes? Eh, ahorita por ejemplo en este momento solo, solo me dejé llevar por las palabras y por, por la idea que comunicar pero cuando es una batalla si hay, hay jueces que marcan eh, qué tanto qué tanto manejas bien el micrófono qué tanto usas los conceptos por ejemplo las palabras qué tan bien las usas que no nada más las uses como yo que dije Aguascalientes está presente sino que hagas una metáfora de ello que la uses con doble sentido que eh, es un es un mundo bien loco y es cuando vas a una batalla es una concentración increíble si ves el de, detrás del escenario es como las olimpiadas o sea todos todos concentrados con sus audífonos en su mente así bien es, es, es una imagen muy chida de todo lo que pasa.
1: Oye, dime una cosa, y ¿no te ha dominado el coraje? O sea, que, 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 que digas, Tú chingue, perdí porque me enojé. Mm. ¿Por un ataque o por algo así? Híjole. No porque creo, eres humano, o sea, Sí, claro. Creo sí que... pareces máquina, pero sí eres humano.
9: <risa> creo que sí, creo que sí. Yo creo que en la batalla de Perú eh, hubo un momento en el que me, me enojé, me desconcentré, me puse desesperado. Y eso te hace perder, hace que las ideas no fluyan. Tienes que estar tranquilo siempre, relajado, para que tu mente se conecte con su boca y con tu corazón y, y explotes todos los sentidos, ¿no? La emoción, la, la técnica y, y pues, la, la ejecución de lo que estás diciendo, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, sí he perdido por, por desconcentrarme. No, no sé si tanto enojarme, pero sí desesperarme de que no me están saliendo, de que no me responde la gente o de que me están gritando, chiflando. Eh, sí.
1: Es que cuando da, dan una buena eh, rima, la gente... ¡Ah! explotan 20 mil personas no, eso es impresionante Sí, ahorita
9: ya traemos sin ya traemos audífonos entonces ya es más fácil que, que nos concentremos en lo que estamos haciendo, si le subimos todo el volumen ya no escuchamos a la gente pero también la gente te sirve mucho para eso que te digo que para... ves
1: que levantan los sí. brazos y todo, mira, Guanajuato de Colorado, en Estados Unidos, de Chalco de la Gustavo Madero, de Oaxaca de Cancún, de Chihuahua de Ciudad Juárez, de Cuerna siguen, de Los Cabos, que si vas a regresar a la FMS
9: pues en eso estamos, fíjate que yo vi que ya mucha gente está como confirmándolo, así dándolo por hecho al 100%, pero en eso estamos, estamos ahí arreglando, estamos negociando eh, y a lo mejor puede ser.
1: Oye, que, que acabas de, eh, bueno, firmaste con Universal Music. Así es. ¿Qué va a
9: pasar? Viene viene música muy buena, viene ahí una canción con Jera, yo estoy seguro que la va a romper, eh, vienen canciones mías en solitario, ya, ya tengo mucho material que tengo listo para... Para empezar a publicarlo, pero bueno, queríamos pasar estos torneos que requieren de mucha preparación y de mucha dedicación y que también le quitan mucho foco a lo que a, a lo otro que hace, ¿sabes? Cuando sacas una película, te esperas otro tiempo para sacar sí. otra. Entonces, pues queremos darle su espacio a cada cosa.
1: Oye, hay una, una cosa interesantísima. Vas a entrar ahora al mundo de, de... Bueno, que ya tienes canciones en Spotify y todo, pero vas a entrar a un mundo donde hay personajes que son como ídolos importantes, uh -huh. ¿no? Hay cualquier cantidad de, de, de raperos eh, que están ahí, pues, que tienen su carrera, que son como estos célebres personajes del rap mexicano sí. que han grabado y eh, que me imagino que deben estar diciendo, no, pues un freestyler eh, va a entrar ahora al, a, mi, a mi mundo, ¿no? Claro. este Y que deben estar diciendo, no, pues ellos que se queden... Pues como en la improvisación, y ahora qué onda con Asesino. Sí. Eh, ¿Por qué no les...? Porque esto del pique está bueno, ¿no? ¿Por qué no les eches un rapcito sí. diciéndoles que ahí vienes ya?
9: Claro, no, igual, ¿sabes? Lo, con la mayoría de los que están, digamos, pegados, son mis meros amigos. Eh, ah. Alemán, eh, Santa Fe... Bueno, Santa Fe no es mi mero amigo, porque apenas hablo con él. Pero, digamos, Alemán, Jera... Eh, eh, la West Gold eh, Acapela, todos ellos son, son amigos míos con los que me iba de gira de niños ¿sabes? o sea hace 10 años nos íbamos de gira y nos quedábamos a dormir en un cuarto todos juntos ¿sabes? nada más a dormir ¿no? para, sí, para sí. que aclarar eh, y, a, y a los chicos nuevos a Santa Fe a digamos a, a Neto a ellos pues los, los he frecuentado digamos en algunos eventos hemos hablado por internet pero no no tengo tanta relación con ellos pero me llevo muy chido con Darius por ejemplo también sí, todo buena onda con, con Cartel Santa nunca ha hablado, por ejemplo, nunca en mi vida he, he cruzado palabras o nunca me he encontrado en un evento, pero todo bien, ¿sabes? O sea, nunca, nunca me han dicho, no, el babo te quiere te quiere dar en tu madre, ¿no? O sea, eso está cabrón. ¿eh? Eso, es, eso sí me preocuparía. Sí, <risa> eh, ahí sí. Pero sí. bueno, venga. Sí, pero, pero, Échales
1: pero, un negro nada más.
9: ¿eh? Pero les tiramos, amigable, amigable. Pero, no, ¿sabes qué? Pero sí les tiramos a la gente que piensa eso, porque mucha gente sí piensa eso. Claro. O sea, fuera de los raperos, mucha gente sí piensa como que no, esos es que se queden ahí.
1: No, yo estuve viendo una donde estabas tú eh, como en una tribuna y había alguien que te estaba haciendo trices de que entrabas al mundo del pop y que sí, no sé claro. qué. Y, y este, como sí, como que, un stand-up, ¿no? exacto. Ah, sí, claro. Entonces hay un... Una, una parte del circuito de no sé de qué lado que, que pues está diciendo, oye, qué onda, ¿no? Si es freestyler, ¿por qué se viene ahora? Ni siquiera el pop, el hip hop o qué sé yo, ¿no? Sí, claro, venga, sí, venga, como ¿no? Pues venga. venga, entonces échale. ¡Pum! Jesse Cervantes Vamos. en vivo. Ok,
0: yeah, 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 vamos
8: a tirar un poco, estamos con Jesse Cervantes en vivo, esto lo improviso, no me lo escribo, y ahorita me voy a poner un poco agresivo, porque para todos los que duden de mi flow latino, para todos los que duden de mi destino, para todos esos que quieran que me quede como cretino, les comento que ahí viene el disco del asesino, para qué, robarles las ventas a todos, para que vean como yo siempre lo robo de este modo, ahí vienen para que vean la primera, va a ser un sencillo que va a salir una canción con el Jera y vamos a irnos hasta las estrellas vamos a romper el récord hasta de botella tras botella vamos a ir tras todas ellas así que ves como yo voy soltando rimas y también dejando huella porque donde piso siempre improviso y la clavo hoy le mando también saludos al babo por eso es que le mando para todos digo bravo y hacemos colabo hasta si quieren con MC Dabo. y damos un poquito y lo volamos porque soy fan también de las canciones del secán -Can para toda esa gente que es el number one y un saludo también para mi compa el alemán para toda la gente que está pegada como Santa Fe Clan ustedes saben dónde están así lo estamos haciendo, representando ellos lo hicieron grabando discos y yo lo hice improvisando pero ahora vamos a meterlos a ese mundo para ver que también puedo hacerlo en varios segundos no solo en 60 y vamos a romper las ventas haciendo este estilo rapero de los 90
1: ¡Pum! ¡Bien! Oye, no pues muy bien. La verdad es que gracias por estar acá. Eh, Muchas gracias. Mira, es, es impresionante la cantidad de gente que está conectada, que está llamando, que está mandando mensajes de Argentina, eh, Jalapa, de Tonalá, eh, de Texcoco, Tacubaya, Mazatlán, Villahermosa. Eh, qué bárbaro. ¿cómo, ¿Cómo te quiere la gente? Sí, la verdad que yo la verdad que yo sí me
9: sigo impresionando un montón. no sí O sea, sigo, sigo impresionándome con toda la respuesta, con todas las sensaciones que se generan de... De la gente, ¿no? O sea, a veces hasta van a buscarme a, a la casa, ¿no? Así chicos, como que, oye, vi que vivías por aquí, eh, te he puesto una foto conmigo, así algunos niños, ¿no? Y digo, ah, pues claro, ¿no? Qué buena onda. Pero sí, o sea, me, me sigue impresionando toda esa... Esa respuesta, ¿no? He visto gente que incluso alguna vez se ha puesto hasta llorar, ¿no? Así de decir, oye, no, yo te admiro mucho. Y llorar y digo, chingale, ¿no? ¿Ahora qué hago, no? O sea, como que no estás preparado. Gente que se ha tatuado eh, una foto o una firma, ¿no? Que me dice, fírmame aquí, me lo voy a tatuar. Y yo digo, ah, no es cierto, ¿no? Y luego llegan ya con el tatuaje y digo, ah, ay, qué loco, ¿no? Pues muchas gracias. Pues no, se agradece, ¿no? Se agradece un saludo para todos ellos que están conectados, que, estu que estuvieron aquí pendientes y esperamos pronto visitarlos en su ciudad.
1: Sí, va, me imagino que debe venir una gira con la música nueva que lances Así y aquí es. bienvenido siempre, hermano.
9: Muchas gracias, ¿eh? muchas gracias por el espacio y pues un saludo a todos. No <risa> me
0: Con Jesse Cervantes en vivo.
4: Santa Fe Club
8: Rappero mexicano, gracias a su versatilidad y sus canciones, le ha dado voz a la juventud de América Latina. Conocido por su estilo único, ha podido destacar dentro de diferentes géneros de música, desde hip hop hasta regional mexicano y cumbia.
10: Debo entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder. ¡Oye!
6: Y con Jesse Cervantes en Exa, revivimos la gran entrevista con Santa Fe Clan
3: aquí en la cabina
1: así soy yo y no cambiaré como me da muchísimo gusto tener yo, aquí a Santa Fe Clan ¿cómo estás? qué gusto saludarte chido carnal aquí andamos al millón qué, 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 qué gusto me da porque te había sobre todo en podcast te había seguido yo mucho la, la, la carrera la, la, la vida artística en podcast que te he visto en varios eh, y tengo que reconocer que mucho del éxito creo yo que tiene que ver con tu naturalidad, tu honestidad, porque siempre eres tú. O sea, el, donde estés, a la hora que estés, contestas lo que tienes que contestar, como tienes que contestar. Y eso es muy complicado encontrar en un artista. Te felicito, hermano.
7: No, gracias, canal, y gracias por invitarme. Que estoy con mi clica. Eso, sí, <ríe> ya, ya llegó la
1: clica, en serio, ¿eh? Oye, me da mucho gusto. Cuéntale al público, Santa Fe. Eh, ¿Cómo es que pasas de, de ser un chico de barrio, de ser un chico de, de, de micro USB, a cantar en el, la curva 4, el autódromo? O sea, ¿qué, ¿qué pasó de ser alguien que iba a las tocadas, que, que invitaban, donde había graffiti y, y pues iba poca gente, porque me imagino llegué a escuchar que habían 50, 30 personas, a, a ser alguien que se ha convertido además en uno de los ídolos que tiene México? Pues...
7: No fue fácil, tuve que batallar mucho y fue mucho sacrificio y, y mucho trabajo. Siempre he estado haciendo mi música desde el 2013, no la he dejado de hacer y desde antes del 2013 yo ya traía la música en, en las manos, me gustaba tocar el piano, el acordeón. Era con lo que jugaba de niño y entonces pues toda mi vida ha sido la música. Eh, le he batallado mucho y hemos subido y bajado varias veces, pero pues... Somos de abajo, somos del mero barrio Y no nos sorprende si nos volvemos a caer Sabemos qué se siente estar abajo
1: Oye, y dime una cosa eh, Hablamos de, de ocho años Mucha gente puede pensar Que el fenómeno Santa Fe Clan Es de, de la pandemia para acá O sea, del año sí. pasado para acá Pero entonces tienes realmente Son siete, ocho años tra trabajando en tu música diciendo Y antes, ¿no? Simón, sí,
7: ya casi nueve Y, y pues sí, es, bailo cumbias Desde que estaba morrito por eso me laten las cumbias, por eso hice un disco de cumbias, pero pues yo crecí haciendo hip hop ahí en el barrio, pero combiné todos mis gustos de, de los géneros.
1: ¿Por qué te gusta el hip hop?
7: Porque crecí viendo cómo bailaban break dance ahí en mi barrio, todos son grafiteros ahí, la mayoría del barrio, todas las barras están todas rayadas. Eh, me, me gusta, siempre me han gustado los DJs los que ponen la música de, de morrillo, yo también como que le jugaba al DJ en las fiestas de mis tíos, de mis primos yo les ponía las rolas y yo hacía bailar a toda la banda, como que me latía eso del DJ, el breakdance pues crecí ahí, viendo cómo bailaban mis carnales, grafiteando también, echándome freestyle y entonces pues así conocí el hip hop, yo no sabía que era hip hop yo nada más salía al barrio según a jugar le decía a mi mamá, a echar la reta pero pues me ponía ahí a rimar, a, a bailar breakdance. Oye, lo conocí.
1: ¿Es difícil rimar?
7: Pues si nunca lo
1: has hecho, sí.
7: Se ve bien fácil, pero pues todo tiene su chiste y todo tiene, todo tiene sus instrucciones.
1: Eh, ¿Y esas instrucciones hay que seguirlas en cada rima, en cada canción?
7: No, pues yo, yo nada más recibí las primeras instrucciones y de ahí yo lo hice a mi manera. ¿Quién te las dio? El psico. Un carnal de ahí de mi barrio, el Baila Breakdance también. Ajá. El Cico y el Ratón eran los que me decían cómo se rimaba. El Ratón era el que grababa ahí al Cico. Y yo me pegaba y yo tenía 13 años, 12 años, 13, y siempre los veía en el barrio y les decía, a ver, échate unas rimas. Y me decía el Cico, voy a grabar el, el sábado o así, ahí para que le caigas. Y llegaba ahí con el Ratón a ver nomás, a ver en qué programa grababan, a ver con qué micrófono, y así nada ¿no? más andaba de chismoso. Y, y me aventé ahí mis primeras rolas con el ratón a los 13 años Pero ellos me enseñaron cada que se rima eh, Cómo podía combinar las rimas Aunque no aunque no rimara, pero con que el sonido se escuchara igual Oye, ¿y el ratón? Ahí está, pues trabajan ahí conmigo Ah, pues ¿sí? Son de 473, Simón
1: wow qué bueno O sea, me da gusto porque eres alguien que, que, que lleva a la familia contigo Es decir, a, a tu banda, ¿no? Sí, está en mi carnal, ahí está <risa> ah, mire, ¿sigue bailando break? No, mi carnala baila cumbias, por eso Ah, sí. me llevaba los bailes de cumbias Ah, me estaba yo platicando con ella, justamente antes de, de entrar al aire, no sabía que era tu hermana <risa> Pero justo le estaba diciendo, que porque estabas tú aquí ensayando Y le estaba diciendo que para mí, y lo digo con mucho respeto, tu mejor disco es el Santa Cumbia No, gracias carnal Que, que lo vi, vi el video de hecho este y me pareció maravilloso. Bueno, también produces muchísimos videos porque tienes una capacidad de hacer videos impresionante, ¿no? Este, me encantó esta rola de Luna y Mar. Vi el video muy bueno de un morro ahí que anda de vago y este al final lo, lo sí, la lo, vida loca. La vida loca, lo, lo matan ahí y este me encantó, inclusive le estuvimos tocando un tiempo este, aquí en la estación y le hablé a alguien que está contigo, que trabaja contigo, creo, o no sé si todavía o no, Jorge Juárez Simón. Y le dije, oye, este rol es su madre, sí, ¿Cómo no? pero luego ya como que vi que seguiste sacando cosas Y ese disco se quedó como de colección, hermano <risa> Es que tengo más cumbias, ya tengo más nuevas Oye, dónde aprendiste a tocar el acordeón? Siempre me ha parecido muy complejo ¿Sabe? Todavía no hice tocarlo bien No, pero digo, ahorita <risa> lo que estaba oyendo,
7: este, se oye muy bien no, pues ya hemos ido aprendiendo y el tornillo, el tornillo también lo, también
1: lo toca. El famosísimo Tornillo. Sí, sí, Oye, déjame saludarte, Tornillo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, bien. Todo bien ¿Cuánto sí. tienes con, con Santa Fe? Como, me, como medio año. Ah, pues muy bien. ¿Tú también lo sabes tocar? Eso muy bien, pues, eso, eso, está bueno. Oye, Santa Fe, pues en este programa siempre acostumbramos a presentar artistas y pedirles que canten en vivo. Ah, wey, wey. Este, traes el, el, el sí, acordeón, te podríamos escuchar en vivo, eh, con, con algo lo, lo, lo que tú quieras este que pudiera eh, ilustrarnos Sí, a huevo porque estábamos pensando en la de Lunimar, pero no sé si te la quieres aventar por la letra, bro. Yo creo que está complicado saberse tantas no, pinches letras, ¿no? No, pues ahorita la aventamos. ¿Sí? Pues, o la que tú quieras, eh. Realmente tampoco tus fans me están Más diciendo rápido. este pinche loco. Le eh, está pidiendo una eh, rola rara y quieren escuchar una de tus rolas. O sea, no, realmente aventa. escoge la que tú quieras.
7: No les toco la que quieran.
4: Sí,
0: es el
10: La vida loca, tarde o temprano, un día se termina La muerte cuando llega te sorprende, nunca avisa la noche oscura, oscura y negra como mi camisa, se escucha hallando llanto del acordeón allá por la esquina, allá por la esquina, allá por la esquina, allá por la esquina, allá por la esquina.
1: ¡Muy bien, maestro! Oye, cuéntame algo. Este, tus letras tienen mucho que ver con el amor. Las estaba escuchando. Y de, de, aparte de ese amor, cabrón, o sea, ese amor grande, profundo, eh, eh, y eres, estás bien chavo como para haber sufrido desamores y eso. Eh, sí, sí. ¿De dónde viene la inspiración de historias de tus compas? ¿O si sí es que te han pasado a ti cosas? O... No, sí me han pasado a mí varias cosas.
7: Sí, me he enamorado y me han fallado y, y pues es, es como que todo es realidad. También he cantado cosas cuando, cuando les pasan a mis amigos, cuando le pasan a mi familia. Por ejemplo, esta canción habla de, de muerte, habla de cuando los morrillos crecen por el camino chueco, se van por la vida loca y, y pues tarde o temprano terminan mal. Entonces es por varios, varios morritos de mi barrio que yo he visto que, que andan en el camino malo a mis carnales de mi barrio también les he compuesto rolas pero la mayoría son porque pues yo siento ese dolor o, o alguien que se me adelantó o alguien que me falló y no sé, como que es mucha inspiración y cuando me toca escribir junto a todas esas personas por eso no, no tengo ni rencor a la gente que me ha fallado, se lo agradezco porque pues me ha inspirado
1: Oye, yo siempre he dicho que por ejemplo, en el caso de la música popular mexicana, de los corridos, de todo este, de todo este movimiento impresionante que hay ahora, eh, los correos tumbados y esto, tiene mucho que ver con, con la raíz, con cómo naces, ¿no? Eh, porque no cualquiera puede llegar de pronto y es, estar en su cantón, acá había entregar, ¡ah! Ahora voy a hacer correos tumados. Eso siento con el rap. O sea, porque me ha tocado que. Con el rap, con el hip hop, con todo el movimiento como sea, porque ahí hay un chingo de géneros, ¿no? Ya hoy se degeneraron los géneros y, y ahí cada quien hace su rola y su género, ¿no? Pero bueno, en, en concreto con el rap y con el hip hop, ¿quién tiene que ser muy auténtico? Eso es lo que yo creo. ¿Tú qué piensas?
7: Pues sí, tienes que este saber lo que estás haciendo para pues para saber llegar a la gente que necesitas llegar. Yo crecí haciendo hip hop, pero... Pues como fue pasando el tiempo Se me quitó el miedo Y se me quitó este El que dirán los demás Y también tengo un disco de corridos Tengo un disco que estoy haciendo ah. de puras norteñas Pero a mí me late más como No tanto como con guitarras ¿no? o sea, Yo me imagino algún día en mi show Tocando así norteñas Como Los Tigres, como eso. El Chalino así Algo así Y haciendo ¿cómo?
1: un disco de eso Es ¿Cómo es un show de, 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 de Santa Fe Clan?
7: Pues ahorita cantamos puras de rap con mi DJ y con el tornillo me tira mi segunda voz y, y tenemos ahí las cumbias también, las de Santa Cumbia. Vamos a cantar como ocho cumbias.
1: Órale, o sea, va, va a estar bueno el baile.
7: Simón, al final, pero sí les canto como, como unas 25
1: rolas de rap más las ocho de cumbias. Oye, pues es un show grande. Sí, como 35 dos canciones, mira nada más esto. esto son es la gente que te está llamando de Guanajuato, de allá de tu tierra
7: ah chido, un saludo para todo mi barrio de allá de Guanajuato de Bolivia, Ajá, de Catepec Colombia, Argentina, Puebla para toda la raza de Monterrey el Estado de México, Pachuca Veracruz
1: y toda la raza que está escuchando <risa> chido y gracias por el apoyo Oye, ¿y, ¿y cómo andan los sueños de Santa Fe Clan? Porque se han ido cumpliendo, me imagino, ¿no? Simón, pero todavía faltan. ¿Qué, ¿Pero en qué sueñas ahora?
7: No, pues en ser feliz. ¿te
1: gustaría ser? Eso es, En tener ¿qué? mi
7: familia algún día. Y pues tener mis estudios. Estoy ahorita organizando todo mi equipo, organizando toda la gente para hacer un estudio y una escuela ahí en mi barrio. Ahí donde vivían mis papás. Este, vez los tengo, pero pues ya Ya les puse una casa, y ellos más a gusto Y yo ahí voy a trabajar con, con toda la banda del barrio Los voy a poner a chambear, todos los vecinos eh, Voy a poner estudios de grabación, barberías, tatuajes Tienda de ropa, eh, escuela para que aprendan a, a tatuar Para que aprendan a tocar, instrumentos Y pues los morros no, a todos les gusta la escuela Bueno, a mí no me gustó como hubiera
1: querido tener una escuela como la que voy a poner Oye, dime una cosa, que eso es algo maravilloso eh, Los tatuajes, ¿cuántos tienes? Sabe, no, no los he contado, es que no sé ni cómo contarlos, Yo los traigo como todos pegados es, Son como, uno, como si fueran sí, un, una especie de tapetes, ¿no? Aquí, es que aquí en el cuello está todo, es que es, es, es acá traes a Jesús, ¿no? Sí, mon. Y que está increíble ese tatuaje, desde que te lo vi por ahí dije, no man, ¿quién te lo hizo? El trenes el tren, el, mi querido tren, es qué chingón eres, bro. está bien bonito. Porque hay, hay que tener mucha confianza cuando alguien te va a tatuar algo así, ¿no? Sí, pues sí, luego en el cuello, pues así te ve para siempre ahí. Sí, ¿no? ¿Y eres católico?
7: Pues sí, respeto todas las ¿Todas religiones. Las
1: eh, pero... ¿De pronto
7: rezas? Sí, pues a veces cuando me siento triste es lo malo que, que uno siempre... Eh, pide ayuda cuando estamos mal Nada más, pero pues, más bien Yo siempre le agradezco a la vida y, y a la muerte Creo en Dios, pero siempre le agradezco a la muerte Que gracias por no haberme llevado Todavía y, y gracias a la vida por, por darme otro día Pero pues sí, respeto A las religiones, yo soy Católico por, por mi mamá Porque pues, me mandaba la doctrina ahí en el barrio Y todo, <risa> y pues me llevaba A misa a veces, y pues no sé Pues es una manera de de tener fe en que todo se va a cumplir. Y más aparte en pedirle al universo, en pedirle a la vida que, que me siga prestando otro día más. Eso, muy bien. ¿Qué escuchamos? Ah, te canto otra Sí, Ay, venga.
10: separar lo nuestro no se acaba de noche No te vino para el dolor, soy un vagabundo y así voy a seguir recorriendo el mundo. No te vino para el dolor, soy un vagabundo y así voy a seguir.
1: Oigan, siempre he dicho que la comunicación visual entre, entre los artistas y sus eh, cómplices es importantísima. Aquí con el tornillo es, es clave, ¿no? Porque estabas ahí viendo al, al querido tornillo todo el tiempo. Sí, con la mirada le digo como que más lenta.
4: Más
1: <ríe> rápido. Si bajo si los ojos más lenta, y si me subo con los ojos más rápido. Oye, ¿quién es tu ídolo? ¿O qué, qué ídolos tienes musicalmente? El Celso Piña. Ah, como no, el maestro. Me aprendí una de él. A ver, venga.
4: Y tienes,
10: razón, y tienes otro amor, y me está chido No, 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 Luego, no,
7: no, no, es que el, el acordeón está chido y y, y luego el el a un señor, no, no recuerdo bien quién, quién, cómo se llama el señor, pero le fue el que la escribió y le dice el Celso, ¿por qué escribiste esta canción? Dice, pues que íbamos a hacer un cabrito eh, como para cenar, no sé, en, uh -huh. en una comida, en una fiesta. Dice, pero el cabrito no tenía corazón. Y sí, me inspiré. ¿Sabes? Pues yo también así he hecho canciones, le he hecho canciones a, a los perros, a, 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 no sé, a, a los gatos, a, la, a lo que veo en el barrio. A, sí. a, me he imaginado así varias cosas, por eso me gustó esa canción, por, por la manera en el que la escribió. Se llama No, tiene, no Tienes Corazón.
1: Tienes Corazón, lo, la, la vamos a escuchar. <risa> es que Celso era muy grande, de verdad es que eh, tenía la gran facilidad de poder estar en un festival de rock y ser aceptado, de poder estar en una gran fiesta de cumbia y ser aceptado, de poder estar en un festival... Impresionante, donde la cultura se juntaba y ser aceptado, y es porque tenía un genio muy especial para interpretar la cumbia.
7: Sí, pues la actitud. Sí, la actitud siempre. Siempre eh, daba oye,
1: baile, baile. Una vez yo fui a verlo a uno de sus últimos shows. Oye, la anécdota que te cuento de mi última anécdota con Celso Piña, ahí había una persona de radio que se llamaba Elías Cervantes, que en paz descanse, y falleció. Entonces yo iba entrando a la estación y Celso iba saliendo. No sé por qué había venido. Yo venía a desayunar y se, se baja de la camioneta. ¡Ya, ah, sí! Oye, siento mucho lo de tu papá. Y la chingada y, y yo me le quedé viendo así como, ¿qué pasó, Celso? No, pues el fallecimiento de tu papá, este lo siento muchísimo. Y oye, no, mi jefe, tengo a Natos, tengo a Guadalajara. <risas> pues, a, a, hablé con él ayer y... Oye, ¿no eres hijo de, de Elías Cervantes? Le digo, no. ¡Ay, perdón, me equivoqué! Le dije, Celso, ya mataste a mi papá. <risas> Pero así era Celso, o sea, sí. era, era muy natural. Yo nunca lo pude
7: conocer así en persona sí. y siempre era mi sueño. No pero, me... pues, no, pero Una vez lo fui a ver a su show y me fui todo tapado con un paño, con una gorra y una sudadera. Y andaba bailando yo así hasta el suelo con un chingo de cholos.
1: Y... <risa> y bien, Allá en Guadalajara. Bien, ¿no? Es que Celso tocaba no, pues, en todos no, lados. Me... Venga. ¿Eh, maestro sí, ahí, ahí vas
7: ahí andamos echándole ganas pero apenas tiene como un año que ya lo ando agarrando ya o sea,
1: ¿Sí? en
4: serio
1: Qué bueno me da mucho gusto porque es, es bien importante y le da mucha credibilidad a lo que estás haciendo el que tengas un instrumento y el que te defiendas además con algo como el acordeón que es muy mágico oye Santa Fe gracias por venir gracias por estar acá de verdad este sigue no, sigue como vas sí,
7: gracias por invitarme
1: a México necesita artistas Necesita artistas que levanten la mano por nuestro país ante el mundo ante hoy oh, el mundo por las plataformas digitales y creo que vas en un camino de okay. construir una gran carrera así que te felicito sí, hermano
7: estoy. Muchas gracias. Y y... nada más porque
1: no traigo guitarra pero también le ando hallando la guitarra ah, jale becerro muy bien <risa> becerro. oye pues muy muy bien la verdad es que muy bien Gracias. Sí, sí, gracias Santa Fe Clan bien. con nosotros, gracias, vamos a un corte la vida loca, tanto temprano
10: un día se termina la